2: Buenos días, Madre Sera. Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos a vuestro podcast. Con el que empezamos el día de la mejor manera posible. Todos los días de lunes a viernes. Todos los días. Todos los días. De todos los días aquí. Todos los días estamos aquí. De lunes a viernes. ¿Y por qué? Pues yo qué sé. Porque estamos así de, de locos, ¿verdad? Sune, ¿cómo estás, amigo?
1: Bien, bien, bien. Me hace gracia que esto que los invitados siempre dicen. ¡Qué sueño, no! No. Para nada. ¿Qué
2: sueño, pero... pero
1: nos lo habrán dicho... De 573 nos lo habrán dicho, pues, no sé, 280 los que han venido invitados. <risa>
2: <risa> ¿Qué tal? Bueno, bueno... Como nuestra invitada de hoy, la maravillosa Miriam Mora. Buenos días Miriam, ¿cómo estás?
3: Buenos días, ¿con sueño?
2: Con sueño, ya eh. menos, ya menos,
1: eh. Bueno,
2: Cuando ya te pones... un poco, claro, hay que hacer un poco de charla antes.
1: Eh, esto te pasará, saldrás con subidón, tendrás todo el día subidón y a las nueve no conduzcas.
3: Ostras, a las nueve. <risa>
1: a las nueve te entra una, una bajona, nueve de la noche, de la noche. Te entra, ah, de la noche ya, a las nueve ya, pilas menos mil.
3: Ah,
2: bueno, claro, a las nueve de la noche no somos nadie personas ya, ya en este mundo ¿verdad? madresférico, todos a dormir. Los viernes. <risa> Y los viernes ah, nada, nada. Bueno, Miriam Mora. ¿Quién es Miriam Mora, diréis? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Miriam Mora? Bueno, Miriam Mora es la coautora del libro diario de un cacahuete, que luego pondré en el título, pero en este caso no, lo, no he añadido a José Divaeza, porque digo, no va, no está en este momento. Digo, lo mismo la gente se piensa que está, que va a aparecer, pero no, hoy está Miriam, que es la coautora del libro. Y que sí. hoy os habéis cambiado los papeles para venir tú, para hablar. Sí. ¿Verdad?
3: A ver, a ver, sí, sí,
2: estoy nerviosa, ¿eh? Está José detrás de la puerta ahí, ¿puedo entrar yo? ¿puedo entrar yo?
3: he dicho, cierra la puerta y no entres, y si Tú el niño... Los desayunos <ríe> Exacto, digo, eh. que no entra el niño.
2: Claro que sí, a José Viva, ya le conocéis. Porque además de su podcast, José Viva Eta, y de su web, y de sus vídeos de psicología, pues eh, ha estado aquí con nosotros muchas veces hablando. ¡Y está en el chat! Es el día de Miriam, dice. Muy bien, claro que sí. Y como han escrito un libro los dos juntos, porque es una historia conjunta de su maternidad, paternidad, crianza, pues hoy ha venido la parte contratante. Sí, <risa> una de ellas.
3: Una de ellas.
2: Bueno, Miriam es psicóloga también. O sea, sois pareja de psicólogos. ¿Sí? qué grandes conversaciones en casa mm,
0: mm, ¿qué, no me te estás creas, ¿Eh?
2: ¿Qué me estás queriendo decir? Me lo estás diciendo con intención, ¿a que sí?
1: ¿Hay, ¿hay algún, modo, algún momento sitcom en familia en plan ¿Me estás psicoanalizando? Mm, no,
3: no Sí que es cierto <risa> Que tenemos a veces unas conversaciones delante de los niños, que los niños nos quedan, se quedan así mirándonos como diciendo, mis padres no son normales, no hablan de temas, no sé, de ¿por qué no habláis del fútbol?, ¿de qué día hace hoy?, porque como hablamos de todo, bueno, de todo, delante de los niños, con los niños, pues... Sí, bueno. sí que es cierto que somos un poco rarillos, sí. <risa> bueno, pero son
2: buenas personas, no sí, os preocupéis, sí. fe, damos fe, <risa> Ella sí. es psicóloga y además es, es eh, sexóloga, ¿se puede decir sexóloga o especializada en, se en salud sexual? ¿Cómo lo decimos, Miriam?
3: Mm, como quieras. Como quieras, sí, sexólogo, sexólogo. Maja, gusta, más corto. ¿cómo,
2: ¿Cómo te gusta a ti?
1: A
3: mí me gusta que me llame.
1: La definición. La definición, la definición. <risa>
3: A mí me gusta que me llame psicóloga. Miriam, Miriam, Miriam. La gente me conoce allí en el trabajo por, como Miriam, la psicóloga.
2: Muy bien, pues ya está. Pues eso, eso, con eso nos quedamos. Nombre, claro. Tenemos también, eh, antes de, de ir eh, con la entrevista Miriam y que nos cuente. Toda la historia de este libro que tengo aquí en mis manos, Diario de un cacahuete, que nos lo va a contar ahora mismo. Vamos a saludar porque aquí Miriam se saluda mucho. Y dirás, oh, pues de madrugada para que saludes a la gente. Sí, sí, aquí se... <risa> Esto es parte del encanto del programa. Tenemos en Facebook Live a Yaiza, que nos da los buenos días, por fin es viernes, totalmente estamos de acuerdo contigo, Yaiza. Tenemos en el chat de Spreaker, la plataforma en la que retransmitimos en directo y donde podéis entrar al chat ahí a escribir. Tenemos a Cripatia y a Nicola, que nos dan los buenos días. Tenemos a Irene, mira, ya es viernes. Los primeros, habéis sido Cripatia y Nicola, muy bien, campeones. Buenos días, José y Baeza, desde la cocina. <risa> No se va a resistir, va a poner comentarios Josevi, que lo sé yo.
3: No puede callarse. ¡Ese capítulo es mío!
2: Me encanta. Buenos días, Euti. Buenos días, Isabel, la madre del pollo. Buenos días, Catherine Ortiz. Buenos días, sermos también en Jaraí de Poveda. Buenos días, Paula, de Amor Desmadre. Buenos días, eh, ¿qué tenemos por aquí? Ah, que está Josevi cantando. Madre esfera va de madrugar y de saludar y de, de todo. Tenemos que poner... Hay que buscar la canción de Josevi de Rosen, pero hoy no se nos va a dar tiempo
1: pero para
0: otro día
2: Sune tarea <risa> encomendada
0: Sí, a puta, a
1: puta. lo mismo si la tiene José y me la envía me ahorra mucho tiempo
2: <risa> uy es que hace mucho que no la escuchamos y yeah. seguro que a la audiencia infantil le flipa ganamos puntos ahí tenemos también a eh, quién más bueno a Catherine Ortiz creo que la hemos saludado a Silvia de la Tanda de Universo que se viene al Blogs Day que ya tiene su entrada vente al Blogs Day Miriam os hago la pregunta vais a venir al Blogs Day?
3: Es Nos que sabemos. tenemos un, un pequeñito evento familiar, y es que mi cuñada sale de cuentas el día 19 de marzo.
2: Vaya.
3: Es el primer sí. sobrino. Te <ríe> y va claro... a
2: casar, ya os aviso.
3: <risa> a ver, si nace, <risa> si ha nacido, vamos, vamos seguro. Pero si no, es que seguro que, que vamos y a la media hora, Ah, está de parto. <risa>
2: Una pregunta obligada que de aquí al 23 de marzo voy a hacer a todo el mundo. Al que vea por la calle, a los mensajeros que vengan a casa, a los porteros, a todo el mundo. ¿Vas a venir al Blogs Day? ¿Vienes al Blogs ahí? ¿Te, eh? ¿Te vamos a ver? Lo siento. Tenemos también a un papá Montessori, a Sara Díaz, lo decía mi abuela. Tenemos a la señora Aquiles, a Juan Manuel desde México. Tenemos también a Zora de Conciliando por la Vida, se conocen. José Vivaeza y Miriam se conocen. Tienen... Cosas en común. Tenemos también a eh, por aquí Euti que te pregunta si eres sexóloga. Eh, Euti, no repitas mis preguntas, que no iba con esa intención. Vale, no, pasa que la culpa es de Suna por reírse. Tenemos también a la señora Mamarachi que nos dice un café. José que nos pongas un café. A él y de Neulas de Madre. Bueno, pues seguiremos saludando a la gente que vaya entrando en el chat. Podéis hacer preguntas, podéis comentar todas estas cosas que hacemos siempre. Pero vamos a empezar a ir a por el tema eh, ¿por qué os animáis a escribir el, el libro que está basado en vuestro blog, diario de un cacahuete blog ya clausurado cerrado chimpún sí,
3: en mayo, junio del 2014 tras casi dos años de, de relato decidimos cerrarlo pues porque no, llegó un punto que ya estábamos muy cansados, nos dábamos cuenta que hacía semanas que no escribíamos, ¿no? Cada vez pasaba más tiempo entre entrada y entrada, entonces, como todo proyecto que tiene principio y fin, decidimos, vamos a cerrarlo y vamos a, a guardar una copia de seguridad en el ordenador, ¿no?
2: Eso es importante, lo de la copia de seguridad, incluso sí. aunque no
3: quieras cerrarlo, haces copias. Exacto, exacto. Y nada, pasaron los años y a la cosa de un año o así, mmm, José tiene una amiga, no sé qué, qué amiga es. José, ponlo en el chat, así que todo el mundo se José? Se... ¡Josevi, Josevi! Ah, vale, José, vale,
1: vale. Amo, amo es José. que yo la
3: intimidad le llamo José. Amo José. Es que
1: es como
2: cuando llamas a Asuna es como...
1: ¿Quieres?
3: ¿Quieres? <risa> pues, ah, sí, me acuerdo del nombre. Bea Lara. Bueno, en Twitter creo que es Bea Lara. Tiene una compañera, una amiga eh, que es periodista. Que hablando así con ella por Twitter le dijo, oye, José, Josevi, ¿no has pensado, <risa> no has pensado mmm, aquel, li... porque entonces por, por aquel 2012-2013 ella creo que porque nos seguía en el blog. Y no, oye, aquella, aquel blog que tuvisteis que estaba, estaba, muy bien. Hablabais de vuestro día a día como, como padres y tal. ¿No habéis pensado eso, darle un, una vuelta y publicarlo en formato libro? Y José, pues dijo, oye, pues, pues, pues puede ser, no! Pues, bueno, voy a verlo. Total que <risa> cogió la copia de seguridad, empezó a revisar, a revisar, a revisar y sí. al final, pues salió este libro tan, tan majete ¿no? Y, y esa es la idea, ¿eh? Esa es la idea. A mí me lo dijo y digo, bueno, vale, genial. Yo ya ni me acordaba de, del diario de un cacahuete, la verdad, porque sí que es cierto que fue, pues fue un, una experiencia para mí muy, muy enriquecedora porque era, era una forma de, 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 de compartir, de expresar con la comunidad, ¿no? con toda la gente que, que por aquel entonces seguía el blog, pues todas nuestras aventuras ¿no? con, como padres, que fueron bastante, la verdad. Siendo primerizos, pues imagínate.
2: Exactamente, porque se trata de la, del relato... De vuestro primer embarazo Y vuestra primera crianza Que luego habéis tenido otra y ya no habéis querido abrir más blogs Ni nada
0: <risa> Es que la segunda tiempo. ha
3: sido no hay... muy dura ¿eh?
2: No, pero ánimo a los que van A por el segundo
1: pero esto Todo el, fenomenal el, el otro día... Sí, sí, sí El otro día escuché una entrevista a alguien Llamado Mónica de la Fuente En el que le preguntaban por qué tanta Bloguera se hacía Tanta madre se hacía bloguera y dijiste que. Eh, porque hay mucha soledad, esto es verdad, ¿no? Porque al final estás ahí sola con el primero, es todo súper nuevo y dices, te voy a decírselo a alguien.
2: Pero ¿y dónde es? Por aquí, a felicidad que es viviendo Montessori. Es que no me acordaba el nombre primera. Vale. Es que no me de Es que hay que decir las cosas como <risa> gran entrevista, no por mí, sino por ella. Que efectivamente el primer embarazo
3: es muy. especial emocionante, todo muy, muy nuevo, muy intenso, muy, intenso. muy al 100%, ¿no? de, de todo, ¿no?, tanto de lo, de lo positivo como de lo no positivo. Y, bueno, la verdad es que si, si veis el libro, empieza por... Yo estaba embarazada de tres meses y empezamos a contar, pues, las, todas, las, todas las anécdotas, experiencias del embarazo, de las clases de preparación al parto... En fin, cada entrada va un poco explicando, pues, eso... Hasta qué llevar eh, al hospital, ¿no?, la, la típica lista de canastilla, que eso yo creo que puede ser muy útil, porque a mí en su momento me agobió muchísimo, sí, lo sé, igual es una tontería, pero me agobiaba muchísimo que llevarme al hospital, que no llevarme al hospital, pues por eso por la, por la necesidad de tenerlo todo controlado, ¿no? Que, ¿no? que no falle nada, ¿no? Que no falte y luego no pasa nada porque luego llegas allí sí, y no. al final vas un poco improvisando y al chiquillo le pones el cu cualquier cosa que pillas por ahí, ¿no?
2: Es cierto. Es una de las cosas que pasan, es, vas ahí como con todos los planes hechos y incluso las cosas hmm. se te han olvidado y luego ¿eh? es como ¡Ah!
3: ¡Es otra cosa! Es otra cosa, es otra cosa, otra cosa.
2: Oye, ¿qué es lo que... Eh, no vamos a hacer spoilers del libro porque quiero que la gente se lo lea, eh, pero ¿qué es lo que más te costó a ti vivir de tu, de tu primer embarazo? O sea, ¿lo que más difícil se te hizo?
3: A ver, a mí... El, yo, yo a José siempre, siempre se lo digo, digo, yo podría embarazarme y parir muchas veces. Lo que peor... Joder. Sí, porque... Bueno, los embarazos ya. y los partos yo los, o sea. los viví... No, que, los que para mí fueron procesos bastante llevaderos, ¿no? Tuve, afortunadamente, dos embarazos muy buenos, trabajé hasta el final, pero porque me encontraba bien, ¿no? Y fue todo un poco rodado y los partos también. A mí lo que más me costó fue la lactancia. La lactancia y me pegué un ostión brutal, porque cuando nació el nene y yo veía que cada hora, hora y media, el nene quería engancharse. Yo decía, esto, what? Esto, 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 esto es así. Y José, shush, shush, esto es así. Esa demanda, demanda, demanda. Y yo, pero ¿por qué? Yo le daba la teta y yo digo, bueno, pues yo ya además comía. Y digo, pues hasta dentro de dos, tres horas o cuatro, ¿no? Tienen que dormir, se supone, en su... De eso nada. El chiquillo cada hora, hora y media... y José, ¿quiere teta? ¿Cómo que quiere Teta? Entonces, al principio, los primeros tres, cuatro meses, a mí me costó muchísimo. Tengo, tengo que reconocer que si no llega a ser por José, que era muy pesado, instruido en esto de la lactancia, yo hubiera abandonado. Yo tengo que reconocer que hubiera optado por, por Liberón o por algo más práctico. Esa es la verdad, ¿no? Un bocadillo. Vamos
2: o a por un vocal. A, 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 pues es lo que decían los, los pediatras en los años 20 y en los años 60, o sea que no vais tan desencaminados. Tenemos en el chat a un fan, Miriam, ¿Sí? David bien. Bernad, Bernie, que ¡Ah! entra al a saludar, ¡Hola! Ese país que sepáis eh, que fue él precisamente el que puso en Twitter, yo quiero, bueno lo dijo bien. ¡Quiero que venga al, al, al programa! ¡Quiero que venga Miriam! Y, y por supuesto, digo, mira, si invitada está. ¡Vamos! Claro. ¡Vamos! ¡Mírala! ¡Mírala dónde está, David! Ah.
1: <ríe> También
2: te digo, David, que solo entrar hoy para saludar ha quedado raro, ¿eh? Hay que entrar todos los días. <ríe> ahí ahí... <risa> Hombre, que se note que está hay mucha gente que está que luego no se escucha diferida y todo pero que mola mucho ver a la gente por ahí. Dicen por aquí, Silvia, que eh, sin apoyo no se puede. Has, es una de las cosas que más me, más, más me llama la atención de vuestro libro y de vuestra historia es que es muy compartida. Uh -huh.
3: sí, es una la crianza a dos. Sí. Mm, vamos, a dos, incluso yo diría que. Los primeros meses de Luke, cuando estábamos ya en casa, yo creo que José fue una y es verdad una pieza fundamental a nivel psicológico. Yo creo que él, que se había informado mucho sobre, el, por ejemplo, el tema de la lactancia, ¿no? que para mí fue el punto, el talón de Aquiles mío, de, de, la, de la maternidad, fue fundamental el apoyo psicológico, decirme, esto es así, es, es normal, el, nuestro hijo es así, de, de, esa demanda... Y tal, y la verdad es que si no llegase por su apoyo y tal, yo hubiera declinado uf, totalmente. Porque la verdad es que es, es, es difícil dar la teta a demanda. Si, por muchos libros que te leas, adaptarte a tu bebé y entender a tu bebé. Eh, aceptar, ¿no? Esa situación de estar, pues eso, eh, al quite, y luego que quedar el pecho, uf, bueno, provoca muchos cambios hormonales, emocionales. No es fácil, eh. Yo, cuando cuando veo a mamás ¿no? que, que, que dan la teta ¿no? y critican ¿no? a otras a otras mamás, pues, fíjate tú, van a lo fácil, tal. Ojo, ojo, que cada cada maternidad, cada lactancia, no todos los bebés son iguales. Claro. Eh, a, a, al principio es difícil. A mí, por ejemplo, me acuerdo que en el hospital me hizo una grieta, no el, porque, claro, yo no sabía, el no sabía, él, él tampoco sabía, bueno, sí que sabía, pero que nos teníamos que conocer. Sí. Entonces, yo... Creo que fue de lo más. Y el libro lo pongo, ¿no? El, lo de la teta, ¿no? Eh, la guarida de la teta, la batalla de, con la lactancia. Contamos nuestra experiencia, que al final le di la teta hasta los 26 meses. Sí, José, sí, sí, al final. Muy bien. Sí, sí, luego le cogí el, el truquillo y muy bien, ¿eh? <risa> ¡Luego ya! <risa> A partir, me costó, ¿eh? A partir del cuarto quinto mes le cogí el, el truquillo. Y ya bien, ya no ya nos entendíamos. Pero los primeros meses, si no llega a ser por, por José, por, por las clases de... Yo iba a, a un grupo de, de mamás, mmm, donde había una matrona especializada y tal. Y, y la verdad es que es fundamental el apoyo de otras de otras mamás. Uh -huh. eh, bueno Y luego también la red, en el blog, me acuerdo que bueno interactuábamos muchísimo con la comunidad. Que en el libro aparecen los comentarios... De, de todas esas mamás y papás, no sé si hay algún papá, sí, seguro que hay algún papá, eh, que comentaba, pues eso, sus impresiones, ¿no? No solo del tema de la lactancia, sino de todo, ¿no? De, también hablábamos del método estivil, mm. que eso fue también un, muy polémico, de todo, ¿no? De un poco de, de, del colecho, que tampoco pensábamos hacer colecho nosotros,
1: claro, es que es y fue
3: algo espontáneo también.
1: Sí, esa es
2: sí. otra de las cosas que nos pasan cuando somos padres y que también me gusta mucho de lo que contáis en vuestro libro. Vais ahí con, con vuestro plan, ahí, no, 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 con sí, no, con a su claro.
1: cama. Sí,
3: sí, sí. Nosotros pues eso, pensábamos que, pues eso, que durmiera con los, en nuestra habitación, pero al lado nuestro. Y mm. un día de repente me quedé dormida dándole la teta una de las tomas nocturnas. Y al día siguiente me desperté y dije, mmm, pues he dormido muy bien, ¿eh? Porque claro... <risa> Ahí pues está. esto, fu y, a y a partir de ahí, hasta los tres años y medio estuvo ahí en, la está. en la habitación.
1: Ahí está. A mí, a ayer, justo me dijeron que era un familiar. Es que la vez me acostumbrado mal. Digo, no, hombre, no, es que yo me acuerdo al principio que no dormíamos nada. Hasta que al dormir es con nosotros, dormimos y, bueno, pues oye, sacrificio, pero descansamos.
2: Ahí está. Para la gente que está ahora mismo en ese proceso, salen de la cama, salen después, se van o se hasta casan. los 30 aquí con vosotros.
3: <ríe> a ver, eh, yo estaba un poco a, a, agobiada porque, claro, la gente, ya verás tú, tal, pero la verdad es que luego yo creo que también es un, un mito. Luego sí que cuando tú lo planteas de forma natural, porque en nuestro caso fue pues que ya no, no cabíamos los cuatro en la habitación, y dijimos, vámonos a Ikea, a Luc, vámonos a Ikea, compramos una litera de estas, como un árbol, tal, no sé sea qué, con un dosel. Y el chiquillo, la verdad que lo, lo... entró, entró al trapo. ya era hora, ¿no? A ver, no le molaba la idea, porque el, el hermano de, una, de un añito seguía en nuestra habitación, ¿no? Pero la verdad que el niño lo, lo aceptó y, y desde el primer día estaba ya en su habitación con tres años y medio. O sea que yo pensaba que, que me iba a costar, que le iba a costar y... Al final yo creo que las cosas un poco vienen un poco rodadas y que no... que hay que hacer de forma natural y, no, y pues no, no, no... No cuesta. Al final a los 20 años se van de, de la cama.
1: Claro.
2: Es que hay mucha gente que nos escucha y a lo mejor incluso todavía están ahí medios en la cama. Ay, ya, ya es hora de levantarse, ¿eh? que son las siete y media. Pero habrá quien todavía esté en ese proceso. ¿Vosotros sentisteis que teníais ventaja? Por, por bueno por, por, por vuestra profesión ¿no? como que parece que siempre vas como más no yo yo sé hacer estas cosas
3: no en este tema éramos novatos pero 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 bien novatos bien novatos sí que es cierto pues bueno que al ser psicólogo pues tienes se supone no que tienes esas nociones pero luego eres persona cuando te metes en tu casa y tienes a un chiquillo en brazos yo me acuerdo de la sensación cuando llegué del hospital que me quedé con el bebé en brazos lo miré y recuerdo esa sensación de decir, ostras, que esto va en serio, ¿eh? ¿Y ahora qué? O sea, eh, por muy instruido que estés, hasta que no experimentas, y es que la maternidad o la paternidad, da igual que seas, hayas estudiado, no hayas estudiado, da igual en qué trabajes, yo creo que nos pilla a todos en bolas, ¿eh?
2: Mira, eso también me podíais haber puesto el título del libro. La paternidad me pilló en bolas.
3: Pues mola mucho,
1: ¿eh? Ah, está, ¿Eh? José
3: v, escucha, reedición ya.
1: Es sí, claro, tiene que chocar mucho, ¿no? El, Yo sé lo, lo, cómo se hace. Yo he recomendado cosas, pero luego no me sale hacerlo.
3: Escucha, con el tema de las rabietas pasa, ¿eh? Nosotros claro. no sabemos, bueno, la teoría yo la, la tengo ahí tatuada de los pasos, de los tres pasos que hay que seguir. Y muy sí. bien, El, tengo que reconocer que de cada diez, siete, shh, oye... Diploma, ¿eh? De honor. Pero hay veces claro. que me pilla en uno de esos días del mes, que es verdad, que, que las hormonas nos juegan malas pasadas, o me pilla en un, un día que tengo el día torcido y me paso el primer paso, me paso el segundo. O sea, es decir, es que da igual, es muy difícil. Es... Y luego que, que a mí es, es, bueno, es algo que yo lo digo mucho a mis amigas y a, y a las mamás que vienen ahí al, al, tra al trabajo, que es que somos personas, no podemos ejercer una maternidad una paternidad perfecta, cuando vienen, es que me siento culpable digo
1: bienvenido ¿sí? al, club, al club de las personas que se sienten culpables es
3: que es que esto da igual que te lean muchos libros no, yo me acuerdo que me leí eh, varios libros sobre bueno, de psicología, me leía al famoso Carlos González eh, me, pero, pero luego en el día a día eh, no todo te funciona con todos los niños, y luego tú tampoco estás igual siempre, entonces no sé, hay que ir poco a poco y con paciencia y perdonándonos. Me
2: interesa, me interesa mucho esa parte que has contado de todas las mamás que van a verte. Eh, ¿Qué te encuentras eh, con, en este sentido, no, en la maternidad a nivel profesional? Porque me interesa muchísimo. Y
3: sí, Cuando Cuando eres mamá, luego mmm, se supone ¿no? que ya eres mamá ya has parido. Pues ya se supone que tienes que reanudar tu vida sexual, se supone. Pero no siempre no siempre es así, porque hay veces que te encuentras con cambios, cambios físicos, cambios emocionales y luego cambios, joder, tu vida ha cambiado, ahora tienes un bebé en tu cama, uno uno o dos, porque igual has tenido mellizos o trillizos, o... entonces y cambia mucho, cambia mucho. Yo, por ejemplo, siempre lo cuento, a mí me hicieron la... Ay, ¿cómo se llama? Ay... El cortecico.
2: La episotomía.
3: Ah, sí. Ahí. Me hicieron la episotomía y yo me acuerdo cuando, cuando ya, pues eso, ya estás en casa y ya han pasado un mes, mes y medio, la, la típica, ¿no? La cuarentena, la cuarentena famosa. Que a mí, bueno, a mí seguía sin apetecerme, me da igual que ya hubiesen pasado los 40 días, ¿no? Pero bueno, venga, va, vamos a, a, a probar. ¿Esto aquí qué ha pasado? O sea, un dolor, sensaciones, claro, había ahí una, una herida, ¿no? Eh, bueno, venga, vamos poco a poco, con paciencia, lu con lubricante, tal. Pasaban los meses y yo decía, pero es que me, me sigue doliendo. Entonces, claro, eso no te lo explican.
2: <risa> ya, no, y te dicen el tema de la cuarentena, además es como muy, muy etéreo, ¿no? El tema de la cuarentena, cu cuando pasa la cuarentena te vas a encontrar fenomenal.
3: Qué va, te encuentras peor, ¿eh? Al principio estás con las hormonas de subidón, de ¡guau! Pero luego van pasando las semanas y dices... Vaya mierda... O sea, <risa> tacos no, tacos no que estamos en horario Ay perdón, perdón <risa> Perdón, perdón a ver, eh, No, a ver Vaya Las que van a ser mamás o La maternidad es una pasada Es como un dragón Can Pero claro, tiene bajadas Y tenéis que saber que van a haber unas bajadas Muy difíciles
2: <risa> Me gusta mucho lo de la zona cero Que nos dice Yaita <risa> Hasta los seis meses después ni acercarse a la zona cero, es como muy muy visual, ya Isa. lo hemos entendido tan bien.
1: Todavía está de luto.
3: Pero los seis meses es muy muy aproximado, ¿eh? O sea, muy...
1: Sí. Justo,
2: ¿no? No, de verdad que, que... y además luego cada... yo creo que lo que una de las cosas más importantes es que cada, cada cuerpo es diferente, reacciona de una manera diferente, pero hay que tener paciencia, ¿no? Exacto. Con cada uno y vivir como cada uno lleva su propio
3: ritmo. Exacto. Yo, por ejemplo, en el libro, en la entrada de sexualidad y porperio, mmm, pongo que el porperio puede durar hasta los dos años de vida del bebé. Claro, la gente, ¿dos años? Sí, hasta, puede ser que a ti eh, te dure menos, ¿no? Pero sí que es cierto que, que, que es un proceso de adaptación y que a veces hay, hay mujeres mmm, que enseguida mmm, recuperan su sexualidad porque se encuentran muy bien y pero hay otras que necesitan más más tiempo pues un poco adaptarse a las nuevas sensaciones y poco a poco pues porque nuestro por, por nuestra vagina en este caso ha pasado por
2: claro que puede ser sufrido. Una zona puede ser zona cero o zona camping normal, Ahí,
3: ¿sabes? <risa> exacto entonces eso las parejas a veces la mayoría pero hay muchas veces que no entienden o esperan que ese proceso de recuperación sea más rápido porque, claro, los hombres viven la paternidad desde otro punto de vista.
2: Claro. Porque lo, mucho, ¿eh? De verdad. Y además, el, este libro me encanta porque está muy contado a dos y está muy vivido, pero es cierto que fisiológicamente no tiene nada que ver.
3: No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, y hormonalmente las hormonas las tenemos. Y luego también, la lactancia no es lo mismo optar por una lactancia materna que por una lactancia artificial. Por ejemplo, a nivel a nivel de deseo, a mí me pasaba, yo no tenía apenas deseo sexual, con dándole la teta a mi hijo, yo ya estaba servida. A nivel, la prolactina ya la tenía yo a diario, entonces no es lo mismo, no es lo mismo. El, el cansancio...
2: Sí, es verdad que el primer año, en general, ¿eh? no hay una norma concreta que diga cómo te vas a sentir cada día después de dar a luz, pero es verdad que el primer año, eso es, es sobre todo cuando tienes más de uno, porque la primera recuperación es como mucho más sencilla, pero luego tienes
3: más. Exacto, eso es lo que decíamos antes. Es que yo pienso que del primero al segundo hay un, o sea, es un cambio de nivel, pero yo creo que es un, un, dos niveles más arriba. O sea, para mí fue el gran cambio, ¿eh? Del, del, de, o sea, porque el primero bien, ¿no? O sea, es algo que es genial. Lo que tú dices es solamente uno. Cuando duerme tú puedes descansar, pero cuando tienes otro pequeñito en casa, no, no, no hay descanso.
1: Sí, sí. Descanso. Con el descanso. Con el primero incluso los baños son como, venga, vamos los tres a bañarlo. Todo es bonito, por música. Sí. Y el segundo pues como...
2: Sí, sí, yo he a bañar segundo en la pila de la cocina porque me venía mejor, ¿sabes? Así por practicidad. Yo también.
1: Yo en, en, en la, el lavabo, es verdad. Cabía. Era una sauna.
2: Caben, caben. Ah, Pero hay mucha gente que nos está escuchando, Miriam, eh, que están ahí... Mmm, en ese proceso. Mm. Cuéntanos cómo... Danos así un poquito cosas positivas para superarlo, ¿vale? Vamos a... Venga, chicas, chicos, que no es tan difícil. <risa> Vamos, ¿qué podéis?
3: A ver, como, como José o José B. dice, no es difícil, es cansado. Es, a ver, positivo tiene muchas cosas. Yo pienso que la, que, que la maternidad y la paternidad es... Mmm, eh, suena muy tópico, pero es cierto que cuando eres madre y eres padre... Eh, es una oportunidad para, para hacerte mayor, madurar tú internamente porque te das cuenta de muchas de muchas cosas a pulir de ti mismo y con eso... porque los, los niños son son un espejo, o sea, te, te escupen a la, eh, a, a la cara tus, tus defectos, tus defectos, porque en ellos proyectas muchas muchas de tus virtudes y muchos de, 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 de tus defectos. Entonces yo pienso que la maternidad es una, es una experiencia de, de crecer, crecer, es divertido, es amoroso, porque bueno, cuando. cuando hay, hay momentos que son muy. Muy guays, ¿no? Muy guays, ¿no? Eh, ¿Y qué les diría? Yo les diría que lo vivieran. Que intentasen no escuchar. No escuchar.
2: En nuestro, nuestro podcast sí, pero lo sí. demás no. ¿vale?
3: A ya. ver, escuchar, pero luego también no tomarlo todo al pie de la letra, ¿vale? Porque, eh, por ejemplo, en el libro es lo que José y yo ayer comentábamos. Ni él ni yo hemos pretendido hacer cátedra, simplemente hemos querido compartir nuestra experiencia. Era una forma de desahogarnos, ¿no? de, de compartir con la, con la comunidad y, y poco a poco ir aprendiendo sobre la marcha. ¿no? Y lo que sí que les diría es que se buscasen a grupos de apoyo, uh -huh. sobre todo al principio. Lo, los grupos de, de crianza, los grupos de lactancia, las que quieran tener, dar la teta, eh, apoyarse en la familia... ¿Vale? porque la familia también es muy importante, aunque a veces ellos, los padres, los abuelos, ¿no? Vean otra forma diferente de, de, cómo lo estamos haciendo, pero al final quieren ayudarnos. Y no hay que rechazar, y hay que, hay que escuchar, hay que y hay que contar con ellos, ¿no? El apoyo, el apoyo. No, intentar no criar solos.
1: Claro. En esto, pero en, en nuestra generación, el ser el, el que es el primero en tener hijos lo tiene más chungo, porque hay un choque con la generación de los padres, entonces como estás súper perdido, entonces gracias a internet, sobre todo, mucha gente se une, porque estás exacto, en casa y no con gente como tú, y ves al final, con un blog, que te viene gente que es como tú, y te no estoy solo, sola. Claro, sí, es una
2: de las cosas de de las cosas que comentábamos el otro día, precisamente con lo de la soledad, ¿no? Que con Almudena Palacios, que, que yo creo que el primer parto está muy marcado por ese, por ese sentimiento de, Dios mío, esto no esto no es algo que te cuentan así de... Y mira que vas a la, a la preparación del parto, pero, pero nadie te prepara para una cosa así, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque están diciendo en el chat que nadie nos cuenta la cosa, la, la parte B, pero... Pero es verdad que, aunque te la cuenten, tampoco te la vas a creer.
3: No, 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 hay que vivirlo, hay que vivirlo. Y luego igual, claro, es que tampoco hay que ir con ninguna idea preconcebida, porque luego igual a ti no te pasa. Claro. Entonces, hay que ir un poco por, no sé... mi no, vi no te... viviendo. Es, exacto, viviendo, viviendo, viviendo. Ir un poco, pues o sea, no sé, ir afrontando conforme te vayan viendo las cosas. Sí que es cierto que hay que tener mucha información, ...información buena, hmm. adecuada... ...pero con flexibilidad... ...y sobre todo buscando muchos apoyos... ...muchos apoyos... ...y con la pareja hay que comunicarse mucho...
1: ...mucho... Hombre, te, te, <risa> ...sería lo suyo que más o menos estuviera en el mismo... ...dirección... ...porque hay gente... ...casi siempre voy a generalizar... ...que es muy malo generalizar... ...casi siempre eh, la chica se informa más... ...se mete más y el chico... ...bueno, ya me pasará en el niño... ...y luego de repente, claro, ella está ya más predispuesta... ...aparte que lo ha sentido ha visto cosas. Y nosotros mm. lo coges y dices, pero ¿cómo se calla? ¿Cómo?
3: Exacto. exacto Yo he notado en, en los últimos años, en el centro de salud donde trabajo, la matrona, que la tengo cerquita, hace clases de, de preparación al parto, ¿no? Y, y yo he notado que en los últimos años cada vez más vienen los papás Ajá. acompañando a las mamás a esas clases, ¿no? Que cada día, es, cada sesión son de una, de una temática, ¿no? Que afortunadamente ya en las clases de preparación al parto ya las van... Eh, completando, ya no se centran tanto, tanto en los cuidados del bebé recién nacido, como antiguamente que te ponían un vídeo, a mí me puso la matrona un vídeo en el 2012, que eso hace cuatro días, de cómo tenía que lavar a mi bebé. Y yo digo, pero eso para qué me sirve a mí. <risa> pero ahora ya están cambiando, ¿no? Y ya te hablan, por ejemplo, pues eso de, de los cambios hormonales, emocionales que puedes experimentar las primeras semanas, ya te hablan de la depresión postparto, ya las matronas se van formando sí. en esos temas, ya me llaman a mí, oye, Miriam, ven y danos una, un tallecico sobre la sexualidad y tal. Y luego llego yo allí y me dicen, oye, ¿y, y luego luego qué pasa? Y digo, luego, luego es un mundo nuevo, ¿eh? Claro, es un,
2: pero es un mundo nuevo. ¿A tu consulta también van padres sí. o solo van madres?
3: A ver, eh, normalmente mmm, las derivan a ellas, ¿no? Porque como ellas suelen ir a la, a la, a la sesión postparto, van a la, a, la, a la de la revisión, ¿no? De la matrona. Entonces, la matrona me suele derivar a la mujer, en este caso. Pero ya les dicen, tiene, tienes que ir con tu pareja, tal. Entonces, intentan que siempre venga con la pareja. Porque es que si no, el trabajo hay que hacerlo con los dos. <ríe> no tiene ningún sentido hacerlo solo con, una, con, con en bueno, este caso, la mujer. Que efectivamente el puerperio es de los dos exacto el puerperio yo creo que es el gran desconocido por eso decía yo antes ¿eh? que a ver el, los embarazos pues más o menos son embarazos no son procesos fisiológicos sobre todo y pueden ir mejor pueden ir con más o menos complicaciones igual que los partos pero luego lo que don, donde donde viene lo difícil bajo un punto de vista sobre todo a nivel psicológico es el, pues es el puerperio yo creo que ahí
2: ¿Qué señales son las que te hacen ir a, a consulta para, pues, cuando, en tu caso, por ejemplo, que ir a verte a ti, acudir a buscar a un psicólogo?
3: Para pues dar a la luz. Pues, mmm, por ejemplo, mmm, chicas o, o familias que les está costando, entre comillas, un poco adaptarse a la nueva situación, con bebés, por ejemplo, que tienen un temperamento muy nervioso, típico, típico bebé que llora mucho, eh, se encuentra muy molesto. Eh, con un temperamento difícil, ¿no? que, que se llama. ¿no? Mamás que anímicamente se encuentran muy vulnerables, con muchas ganas de llorar, que les cuesta pasadas las tres, cuatro semanas de, del parto reha rehacer su vida, o sea, sus actividades normales que antes hacía. Eh, anímicamente se encuentran, pues eso, que, que, no, que no, no se sienten capaces de, de atender a su hijo, eh, lo ven te lo dicen, es que veo, veo a mi bebé y, y me pongo a llorar y no sé por qué, o sea, debería de estar contenta, ¿no? Lo de los, los famosos debería, que digo, pero es que los debería no sirven para nada, o sea, tú deberías hacer muchas cosas, pero luego hacemos lo que podemos, ¿no? Yo es lo que les digo. Entonces, esos son síntomas de que la cosa no marcha bien, de que algo, algo hay que, que hacer, ¿no? Tienes que pedir ayuda. Lo normal es que los primeros meses yo digo hasta, hasta el segundo mes, es que la mujer y el papá, en este caso también, estén muy muy vulnerables, muy, con muchos altibajos, ¿no? Pues con días de euforia y días que estén ahí tirados en el sofá a decir, ¿qué pasa? ¿no? Pero a partir de las seis, siete semanas se supone que ya tienes que un poco que ordenar tu vida, entre comillas, y, y sentir que gestionas y que, que afrontas esta nueva etapa... Con más o menos éxito, cuando ves que anímicamente no levantas cabeza, que tienes ganas de llorar, que, que te encuentras muy cansada, que cuando ves que te supera, esto hay que pedir ayuda, antes de que se agrave, porque yo he tenido, a mí me han, me han derivado familias a los ocho meses de haber dado a luz, que dices ocho meses ya hay una depresión, y ahí los síntomas ya llevan mucho tiempo instaurados.
2: Claro, pero el problema es que la depresión hasta ahora se ha visto como algo normal. Es normal. Es que después de dar a luz es normal, ¿no? Estar así un poco como trastocada.
3: Puede ser normal, pero cuando No, no. Pasa...
2: Yo no digo que lo sea. Digo que se ha dicho normalmente sí. que, que, que ha sido una de las que la depresión eh, posparto ha estado, ha sido invisible. Uh
3: -huh. Ha sido invisible. Hmm. Ha sido ha invisible
2: normalizada de una manera que claro, por sí, eso sí. es tan, tan complicado, por eso me interesaba mucho, y me me interesa mucho ¿Qué no debemos decir a la gente que nos, como amigos, como entorno, como familia, eh, cuando veas a alguien que está, sí, está viviendo eso, que no tenemos, aparte de recomendar que vayan a, que a lo mejor lo haces de una manera un poco complicada, porque nunca es fácil decir a alguien, pues yo creo que deberías ir al psicólogo, ojo, que eso es así, o sea, no, no es fácil decirlo, pero ¿qué no debemos decirle a un amigo, por ejemplo una amiga, que vemos esos síntomas?
3: Bueno, lo, 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 lo último que le tienes que decir a alguien, y en este caso a una amiga que acaba de ser mamá, que la ves así muy tristona, es no estés triste.
1: Yeah.
3: Ah, ¿Perdona? Cuando alguien está triste o está enfadado, no le puedes decir no, estés, no te enfades o no estés triste. O sea, hay que validar, ahora me pongo la etiqueta de psicóloga, hay sí, que validar <risa> emocionalmente a las emociones. Otra cosa es que luego tengamos que que permitir que estén ahí, mmm, que se que la persona es, se, se, se meta ahí en el barro de la emoción. ¿eh? Se regodé. Exacto, se regode de la emoción. Eso ya es otro tema, pero al principio, cuando alguien te viene, o tú lo ves, que es, oye, estás triste, ¿verdad? Si necesitas algo en lo que te pueda ayudar, eh, aquí estoy. Yo creo que hay que, en el caso de que sea una amiga, o alguien casi conocido que tenga así afecto, aquí estoy para lo que necesites. Eh, esto, es, esto es difícil. Yo, es algo que digo mucho, esto es muy difícil. Empatizo, ¿no? Eh, comparto, ¿no? Digo, es que esto es difícil, no es fácil. Entonces, es verdad, es verdad. Esto, entonces, un poco como que se siente comprendido. Es que yo pienso que hay que, que sentirse un poco comprendido con, con estos temas. Y, y un poco, no sé, con naturalidad, ¿no? Eh, no no centrarnos, eh, cuando estemos con esas personas, no intentar, hab querer hablar del tema, ¿no? ¿Quieres hablar? No, no. Si la persona quiere hablar, no. ya ha hablará del tema, ya te contará, pues mira cómo estoy o mira... Entonces, intentar hablar de, de otros temas, ¿no? Distraerla, aprovechar que habéis quedado para distraeros, para hablar de otros temas, ir al cine o ir a tomar un café, hablar del tiempo, que a veces es lo que necesitan, salir un poco... Claro. De, de, ese, de ese mundo, micro mundo y, y luego ya luego vuelven con otro aire Yo creo que también el, el aislamiento Lo que hablábamos de la soledad sí. Muchas mamás Digo mamás porque la mayoría se quedan, Son las que se, se dedican sí. al cuidado de los bebés Al principio Están en, so, en casa solas todo el día
1: sí, sí. Pero eso aunque Entonces, tengan, aunque sean niños de dos años Al final vives en un mundo Que, que, que dices, quiero ver adultos <risa>
3: Exacto, exacto, entonces el hecho de, pues, de salir a hablar de otros temas, eh, apuntarse, yo qué sé, algún ir a ir a, al inglés, a la, a la Escuela Oficial de Idiomas, el otro día una chica me decía, uff, para mí son las mejores dos horas de la semana, y dice, ¿por qué dejo a mi hijo con mi madre? Y ahí soy yo, y me olvido de, de los temas de tal, y, y es que es verdad, porque sí, la maternidad es bonita, eh, tiene luces, tiene sombras, pero no es lo único. Que, que existe, ¿no? no sí, sé. que nos
2: volcamos sí. en la maternidad las, sobre todo las madres porque es una experiencia muy muy intensa,
0: intensa. Intensísima dejas, de
2: dejas de ser la persona que eras antes te conviertes en otra persona ya no sabes muy bien ¿Hasta qué punto eres la que eras antes? ¿Ya es distinto? Es muy complejo, Miriam. Muy complejo, su, muy complejo. Pero el, el
1: tema de depresiones viene por, por, sí, viene por ahí, ¿no? Mm, ¿no? Que, que uno quiere ser él mismo, pero sabe que tiene que estar a cargo, entonces, ¡puf! Depresión.
3: Exacto. Yo pienso que lo una, una de las claves es intentar que tu vida no cambie... A ver, por ejemplo, si, si antes trabajabas, mm, luego seguir trabajando, adaptándote un poco a las situaciones, ¿vale? Porque... Porque, claro, no lo, lo de la conciliación, yo no sé qué pensaréis, pero es mentira.
1: <risa> no, estamos de acuerdo.
3: <risa> Entonces, claro, eh, pero sí que es importante que después de haber sido mamás, yo se lo digo, intenta, a, a, es que a mí me gustaba trabajar, vuelve, intenta intenta volver a, un poco al trabajo, aunque no sean a las mismas horas que hacías antes, pero el hecho de, de intentar que tu vida no cambie del todo, no, que no sea monotema, yo, yo creo que ayuda muchísimo, ¿eh? Te, te ayuda a recuperar y mentalmente estar más sano. Entonces, yo, yo lo recomiendo. Que todas las opciones son saludables, ¿eh? Hay mamás que deciden aparcar su vida profesional y yo lo, 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 lo comparto, o sea, es una decisión. Pero claro, no todas las personas están preparadas para eso, ¿eh? Hay personas que, que se hunden.
2: sí. Sí, la verdad es que sí, es muy complejo eh, y menos mal que tenemos gente que, oye, pues cuando toca pues pedir ayuda y pe pedir consejo profesional, eh, por favor, siempre acudid a gente, pues eso, a profesionales que os echen una mano uh -huh. que es sanísimo y es buenísimo que alguien te diga tres o cuatro cosas así con criterio, <risa> ¿verdad, Miriam?
1: En, en el chat han dicho una cosa muy interesante. Zora dice, me negaba a llevarla a la guardería y ha sido mi salvación. Yo esto se lo he dicho a bastantes amigas plan, porque me dicen, no, por favor, me da penita. Digo, mira, más penita me das tú como persona, o sea, que son solo poquitas horas y lo vas a notar.
3: Exacto, exacto. Bueno, Yo creo cómica. que hemos, pas hemos pasado de, igual suena un poco, un poco rancio lo que voy a decir, pero hemos pasado de una época en la que los niños eran de segunda clase, o sea, eran de eh, a la guardería a los cuatro meses, ¿no? Yeah. Y ahora hemos pasado a una era en la que estamos, los niños son el centro uh -huh. de nuestra existencia y yo creo que eso tampoco es sano. Los extremos no son buenos. O sea, no como antes, que a los tres meses ya sí. llevabas al bebé, porque lo, eh, entre otras cosas porque los permisos de maternidad no existían.
2: Si es que te estoy escuchando con lo de los tres meses y es que,
1: vamos, eso sí queda, eso sí pena.
2: casi tarde, pues porque claro, casi te había ganado antes.
3: Vamos. Hemos pasado de eso y, y era lo que había... Y no, era, no, no es que esté de acuerdo, ¿eh? No, no, ah, no. Hemos pasado ahora a. a no, no, las guarderías son el mal, es mejor que estén en casa. con lo, A ver, depende de la situación, y depende de la guardería, y depende. O sea, no, no hay que endemoniar nada. Yo pienso que, que todo en su medida justa está muy bien. Sí, que y que luego yo pienso que. Me callo ya.
2: No, no, di, di. di, di. Habla,
1: habla.
3: Que yo creo que los niños también agradecen. O sea, cuando tú estás bien, estás contenta, estás. Uh -huh los niños eso lo notan claro ¿A de qué me sirve una mamá entregada a un papá entregado ahí amargado
0: claro
2: sí que tenemos que tener en cuenta que, que, que nuestra salud y nuestro bienestar influye directamente en el suyo y lo hacemos con todo el amor del mundo pero no nos estamos cuidando el autocuidado
3: ahí está
1: ahí está qué bien hablas por cierto no, no es que quiera yo echar a la invitada pero Tenía, te que, que tenía que irse antes pero sabemos que te ha gustado porque no te has dado ni cuenta que te tenías que ir
3: <risa> Miriam <risa> eh, vas a
2: tener que volver otro día y seguimos hablando porque es que este tema da para tanto da para tanto hay tantas heridas abiertas de verdad es que es muy 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 emocional este tema y nos afecta mucho
1: en el chat te están dando gracias que sepas Claro,
2: la... claro que sí, porque es que hay que hablarlo vale, y, y, y las maternidades, hay una maternidad por cada persona. Ya te dejamos, ya te dejamos que son i59. Miriam, muchas gracias, Hola, da un besito también bien. a José.
1: Amo a José. José, a para allá. Amo a José, a la vacina. José,
2: una abrazo. abrazo. Gracias. Y por favor, comprad el libro, que lo tenéis en libros.com, está también en la librería Madre Esférica, lo podéis comprar, lo tienen en ebook también para el kindle y para lectores electrónicos, así que los le si os ha gustado Miriam y os gusta Josebi... En
3: versión digital, lo digo porque vale cuatro euricos. Es nada, es nada. Eso, la gente, eso también, la pela es importante.
2: Vale, y si vivís en noche, pues tendréis la opción de ir a verlos en persona también, que eso seguro que ayuda. Bueno, Miriam, un placer verte, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
1: Hola, Adiós, Adiós. vamos con la
2: canción de las vamos. ocho. despertarse, ya
1: estamos todos despiertos, ¿no? Despierta. Ya. Ah, ¡Despiértate,
2: quería, José! Yo quería comentar
1: dos cosas, lo que pasa es que sé que no tenía tiempo, pero lo digo ahora. Esto es como lo de que, que hay que descansar un poco de los hijos, ¿no? Es como si comes mucho chocolate, te cata el chocolate, pero al final está tan nariz en el chocolate. Y lo de la depresión. Conozco una chica, tío, que, y me quedé flipado, una amiga, con el segundo hijo, se han dado cuenta que arrastra depresión del primero, o sea...
2: A ver, que, que nos tenemos que cuidar. Eso, yo La conclusión que saco es que tengamos hijos, no tengamos hijos, mm, tenemos que cuidarnos. Cu el autocuidado, encontrarse bien, hagas lo que hagas. <risa> y por supuesto, teniendo hijos, pues eso tiene un reflejo mucho más intenso y, y seguramente más doloroso, ¿no? Porque ver, con lo que decía Miriam, es verdad, los niños son un espejo. Si no te encuentras bien, eh, es muy complicado. Que eso, bueno, pues que tengas ahí, un, que lo vivas de la mejor manera posible. Uh -huh. A ver, es difícil encontrarse bien siempre y eso es así. La vida está llena de altibajos nos encontramos bien unos días, otros días menos. Es normal, la vida está llena de sinsabores y, hay, y eso es parte también del aprendizaje. También es parte del aprendizaje que los niños nos vean eh, mal a veces, ¿no? O sea, me refiero dentro, una, dentro de una normalidad, pues quiero decir, pero... Somos personas, <ríe> los padres, y, y es normal que a veces tengamos baches y nos pasamos uh -huh. mal. si sí, nos encontramos muy mal y no sabemos salir adelante. Siempre pedís ayuda a un profesional, eh, tirar de consejo profesional de un buen psicólogo, una buena psicóloga que os ayude que merece la pena, ¿vale? Y ya está, que hoy nos vamos. Ha sido un programa muy muy y me ha gustado mucho. Leos el libro del diario de un cacahuete. Siempre vamos recomendando libros por todas partes. Dejad de escribir, Escritores del Mundo, ¿vale? Un poquito. Una, poner un paréntesis y que nos dejáis tiempo para leernoslo todo. <risa> que nos vamos, que, que el lunes volvemos, que es el día de la ciencia y vamos a tener una invitada muy chachi, ella se llama Paula Gracia Andrés, la podéis seguir ya en Twitter para ver quién es un poquito Se llama Cibereleganza IT y vamos a hablar con ella una charla muy divertida Vamos a, a celebrar este día del 11F a ver si llega un momento en el que como estos días de, de las celebraciones De los días mundiales de y todas estas cosas, mm. digo, pues no hace falta no reivindicar el papel de la mujer y la niña en la ciencia Porque sea lo más obvio y lo más natural del mundo, ¿no? que esté todo integrado. Eh, otra cosa que tenía que decir mmm, nada que disfrutéis el fin de semana, que compréis la entrada para el Bloggers Day y reservéis para el 16 de febrero que tenemos el espacio Madrefera. Que ahora todo el mundo el Bloggers Day, Bloggers Day, ¡jo, que primero tenemos bueno. el espacio Madrefera y ahí pues estaremos muy en familia, podremos disfrutarlo mucho. No sé si habrá canción o no habrá canción, ya lo dejo ahí. ah ahí está. Yo, para,
1: para hacer un poco de hype, si pretendéis ir al Blogger's Day para abrazar a Mónica, está muy ocupada ¿eh? el Blogger's Day. o sea Uf. La veréis de lejos y, y os dará un beso a lo mejor, pero luego no, no, no se acordará porque es un pucha. tenéis que venir a la fundación para achucharla a ella y luego en ya... El,
2: en el espacio Madrefera hay más opción de contacto humano, ¿vale? Y a lo mejor os toco. Pero en el Blogger's Day es más difícil. Y si vais al Blogger's Day saludadnos. O sea, me refiero, luego no digáis, no, oh, que no me acerqué, porque me dio cosa, me dio vergüenza. No lo hagáis, eso. No lo hagáis. <ríe> no, Acercaos, hombre, que esto siempre hay tiempo. Bueno, que nos vamos. Que paséis un fin de semana maravilloso. Que mañana, mañana, mañana a las 7 de la tarde estaremos 7 y 7 y media. Nacho, nunca me acuerdo si son las 7 o las 7 y media. Estoy con Nacho Caballero en la eh, librería, que ahora no me acuerdo cómo se llama, cómo se llama la librería. Nacho, si estás por ahí, ponlo de la librería. No me acuerdo cómo se llama. Eh, presentando su libro No soy el típico, ¿vale? Podéis ver, apuntaros, eh, ahora lo, lo vuelvo a poner en Twitter, y, y bueno mañana también tendremos opción de estar un ratito divertido y ameno, así que hablando de temas como hemos hablado hoy de, de paternidad, de conciliación de crianza, de humor de emprendimiento, todas esas cosas que mmm, hablamos siempre en este programa, pues un poquito más mañana, ¿vale? Pero en vez de a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde creo, <risa> Nacho, escríbeme. <ríe> Recuérdame la hora. <ríe> Amigo, buen fin de semana y nos escuchamos de nuevo el lunes, que os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! Hasta ¡Adiós! Mañana. ¡Hasta mañana!